2: Metanoia, expanda sua mão.
0: Seja muito bem-vindo, começa agora mais um podcast Metanoia. Esse o podcast Metanoia número 74. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que todos os nossos novos episódios começam e são lançados às terças feiras, então você pode esperar por um novo episódio toda semana às terças-feiras e tudo que a gente faz fica lá no nosso site, portalmetanoia.com e lembrando você que a gente está muito ativo no nosso blog e tem texto novo na área, entra lá então portalmetanoia.com barra blog para você acessar tudo que a gente tem escrito também como o nosso tempo ele é curto sempre, porque a gente tem muito o que falar, vamos direto para o tema apresentar quem está com a gente. Vou começar por ela que está folheando como, como uma estudante a vé véspera de uma prova. Por
2: adoro. que isso, Marcelo? Você eu está estudando para, o nosso
0: converso, para a nossa <risos> conversa de hoje?
2: Eu estou olhando umas anotações. Rodrigo me zoa muito, que ele fala que eu sou muito pré-histórica. Porque eu gosto de anotar tudo em papel. Não, eu é e legal. o Japa, na verdade, somos alvo do bullying, porque o Japa também anda com a cadernetinha dele e a canetinha anotando mas é tudo escrever, Rodrigo, se... né? eu gosto, não, Rodrigo eu, eu, sempre. Eu gosto, o Rodrigo sempre com o com computador. Pessoas.
0: A Marcela tem um fichário. Eu tenho um fichário. É, é da Mini? É da Mini o fichário não dela. É Mini, <risos> não é da
2: Mini, <risos> não é da Mini. <risos> ele, ele é branco ah, é e preta de coisa linda. Ele é lindo, o fichário.
0: Bem-vinda, Marcelo. Para falar de um assunto que você domina, não que os outros você não domine, mas esse...
2: Ah, eu, é um assunto gosta que eu bastante, gosto, né? Então, gosto muito. Boa, bem-vindo. Obrigada.
0: Ele que também tá estudando, mas tá no digital. Tá ali, ó,
2: subindo e descendo né? até hoje. hoje. Que normalmente a caderneta Chegou bonito, moleschine.
0: de camisa. Tá, tá bonito já para tá estar com a barba bonita. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lucas Whiskers. <risos> Tô feliz demais por estar aqui. Bom demais rever os meus amigos. Saber que vocês me esperaram. Obrigado. Ah, é
0: verdade. A gente teve que esperar o Japa hoje. A gente quis, né? Porque a gente Seguiu. tá aqui pra ser o último. A gente esperou o Japa porque ele tinha um compromisso e a gente falou esperaremos ele
2: não gravaremos enquanto é que ele não chegar o Japa entendeu
3: bem esse negócio de que fé pra ficar pra depois é, e ele vai ficando aí ele pra vai depois ele vai ficando pra depois chega tarde é, e tal. Espero espera o trânsito aumentar pra pegar
0: entendeu o trânsito entendeu errado eu acho
2: é que o Japa sempre tá atrasado dos compromissos oh, Ih, parou, parou oh. para,
0: para, para, para mano, depois a gente a fala sobre isso, fala isso aí, deixa mano. eu apresentar o Rodrigo primeiro japonês, aqui japonês, mano vamos deixar pra falar sobre eu, eu, tema, eu hoje, só sobre o tema só sobre o tema é isso não aí posso. Se, não controla, posso. se controla se controla conta até 10 conta até 10 Rodrigo Maciel
3: tamo junto irmão muito, muito bom estar aqui de novo mais uma vez Bons amigos na mesa Que Deus os abençoe
0: Amém a gente Há dois episódios A gente falou sobre o movimento Metanoia Sobre a origem desse movimento Como nós nos conhecemos Como Deus é, Colocou nossas histórias uma, Umas junto às outras Depois a gente falou Num segundo episódio, no episódio passado Sobre a Ramificação Desse cruzamento que foi a origem da Cia da Vila E a gente explicou o que é a Cia da Vila, o que está acontecendo ali, por que, que ela está acontecendo E a gente prometeu que viria hoje para falar sobre a teoria da plantação de igreja E a gente vai falar justamente sobre isso O que é igreja, o que é plantar igreja, por que plantar igreja, Da onde surge isso, por que, que a gente... É, por que a gente faz isso agora? Porque tem se falado sobre isso cada vez mais Inclusive na igreja adventista E eu começo perguntando Que é a base para nossa discussão O que é a igreja? Rodrigo, como você explicaria e começaria explicando A igreja?
3: A gente entende por igreja é, O corpo do Cristo Ou seja, pessoas Unidas pelo mesmo espírito No caso, o espírito de Cristo e que uma vez unidas cumprem juntos um propósito em comum. Né? Então quando a gente está falando de igreja, a gente está falando especificamente disso. Talvez valha a pena a gente gravar um podcast falando um pouco mais sobre a questão do corpo do Cristo em algum outro momento. Que nós não fizemos isso, embora tenhamos falado um pouco disso num podcast que já gravamos aqui. Sobre o que é igreja. Se você voltar aí atrás, você vai se lembrar aí do que, que é, é... Se você buscar aí no Metanóia por igreja, você vai encontrar um podcast nosso falando sobre o assunto onde a gente discrimina um pouco mais é, mas no geral a explicação é que é o, o igreja para nós é é isso daí é o corpo do Cristo pessoas unidas com o mesmo espírito para cumprir um propósito em comum
2: posso só comentar um pouquinho que eu acho que é legal a gente pensar na palavra que deu origem a esse conceito de igreja porque é exatamente isso que o Rô falou é, mas por alguma razão isso se desvirtuou com o passar do tempo e o conceito que se tem de igreja, se você fala igreja para as pessoas é, 95 ou mais por cento das pessoas vai pensar numa casinha com uma cruz em cima essa é a imagem que vem à mente e isso acaba é, é uma, porque isso acaba é, se, confi, se configura como uma crença por isso que essa imagem que vem à nossa mente e, e isso acaba atrapalhando toda a nossa prática de vivência em comunidade Porque a gente acha que é aquele prédio que é a igreja E a gente esquece de olhar que igreja, pelo, pelo termo que deu origem à palavra que é eclésia que, que significa agrupamento de pessoas, nada tem a ver com um prédio né? Então eu acho que é legal a gente falar isso E tem uma coisa que eu gosto de falar também Que é, o termo eclésia, ele é formado por dois radicais gregos O ek e o clésia e o, o ec é para fora e o Clésia é chamados. Então, a origem da palavra eclésia é chamados para fora. E isso, por si só, já, já dá pano pra manga para muita discussão, uhum, né? Uhum. Muita discussão inclusive, muitas das coisas a gente vai falar aqui nesse podcast. Eu acho que vale a pena colocar essa questão.
1: Boa. Algo a acrescentar, Japa? Não, acho que foi muito bem fundamentado aí. Igreja... Depois deve sair da Marcelo? Ah, né? não, não precisamos mais okay, falar nada, né? né? Moro pra casa agora. É isso? Acabou. Metanois quando somente. somente, já era, acabou. Compartilhe divulgue, né? Continua. O Rodrigo só foi até aí no, só Nunca lembro o resto, o Lucas no... é, é. monstro, ele decora tudo. Cara, eu tô treinando ainda, né? até Boa. Final, eu não sei, mas eu tô aprendendo.
0: Fundamentada a igreja, fundamentado o conceito de igreja e só frisando o que o Rodrigo disse, a gente já fez um episódio só sobre isso. Então, é, tem muito mais o que, o que ouvir e entender. Então, se para você ainda ficou um pouco aberto, ou se você quer entender um pouco mais e acha que vai ser mais importante para você continuar o podcast, volta lá, escuta esse podcast sobre igreja e depois dá play de novo. Aqui, e esse é o legal dessa tecnologia né do podcast, você pode dar pause em um, dar play em outro, vai juntando informação, vai anotando, compra um fichário igual a Marcelo, anote as coisas se as pessoas faço... quiserem é...
2: informações, deixe um recadinho que eu mando, é a foto. Isso. boa foto <risos> tanta propaganda
0: voltando então, fundamentado o conceito de igreja por que plantar igrejas e não como é, de forma comum é tratado, construir igreja porque plantar em detrimento de construir igreja.
1: Lucas, é, aí aí vai muito do, do conceito, da própria palavra que, que a Marcela nos trouxe aqui. né? É, toda vez que a gente fala de igreja, a gente olha para um prédio. A igreja ela não existe, ela não é um lugar santo se a gente não está ali dentro. Não porque somos santos, mas porque Deus escolheu o nosso corpo para que o Espírito Santo habitasse. Então, a igreja só é a igreja quando, quando, quando nós estamos reunidos, como a Marcelle comentou. Então, a última preocupação que nós deveríamos ter, e nós vamos falar muito disso aqui, é em construir o prédio. Uhum. Okay. O prédio, o prédio não existe faz... para dar suporte, né? Ah, exatamente, ele, ele serve para dar o suporte. Mas quando, na verdade, o mais importante é que, que a família de Deus, os filhos de Deus, os irmãos estejam reunidos. Estejam não só reunidos Mas realmente unidos né? é, na, na, na sua comunhão Nas suas tratativas No seu cuidado um com o outro No então, propósito, no acho propósito, que mais do que tudo Exatamente, no propósito né? de, de, de por que que estão reunidos né? A pergunta é por, por que que a gente se reúne? Uhum. Qual o objetivo disso tudo? Então, é, construir a igreja Faz com que a gente O prédio né? Construir o prédio faz com que muitas vezes a gente perca o foco daquilo que realmente é importante. Sabe, eu não tenho que me preocupar com o tijolo. Eu tenho que me preocupar se o meu irmão está precisando de um prato de comida. Eu não tenho que me preocupar em comprar o telhado. Eu tenho que preocupar, me preocupar em visitar aquele meu irmão que está precisando e está passando por um problema de saúde e que precisa do meu carinho da minha atenção. Então, faz muito mais sentido a gente se preocupar com a família de Deus reunida, com a igreja em si reunida, do que em construir um prédio, construir um templo. E em cima disso, por quê? Ok, entendemos
0: agora o porquê plantar e não construir exatamente. Agora, focando na plantação, por que plantar? Onde está essa importância e até onde vai essa importância? Por que é tão importante a gente parar e falar, preciso plantar? igrejas
2: é, eu acho que a gente primeiro precisa olhar para que quando Cristo esteve aqui, ele viveu o tempo todo em igreja, porque ele viveu o tempo todo em comunhão com os, com os discípulos aqueles que o seguiam e sempre em missão e aí quando ele acende, vai acender aos céus, ele deixa uma missão clara para a igreja que eram os seus discípulos e aí ele fala: é para vocês irem é, por todo mundo, fazendo discípulos, é, batizando os ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E aí ele ele deixa ali essa ele ele faz esse comissionamento, né? Esse comissionamento para aquele para aquela igreja que é o que é o comissionamento que ele faz para toda a igreja que vem após ele, porque nós somos a igreja de Cristo e ele é a cabeça. Então, por que plantar igrejas? Porque essa, esse comissionamento já foi feito pelo próprio cabeça. E, e é por quê? Para que o reino seja sinalizado em diversos locais. Então, se a gente se... se é se contenta em estar num espaço, em, só, em, em apenas um local, é, o evangelho vai deixar de ser sinalizado, o reino de Deus vai deixar de ser sinalizado em outros. Então, a gente precisa ter sempre em mente essa ideia, é, não necessariamente de expansão, porque expansão talvez dê uma conotação de território. Eu acho que é expansão em termos territoriais, expansão do reino em termos territoriais, não de terrenos, né? Uhum. Como, por, por conta desse conceito forte que a gente tem de construção de um prédio e isso que é a igreja.
3: Expansão da mentalidade, do Expansão estilo de vida da, do reino. Expansão da mentalidade,
2: né? exatamente. para que outros territórios sejam alcançados pelo reino de Deus, né, nesse aspecto. Mas eu penso que o... A, o termo que mais é, dá sentido, dá significado a isso, é sinalizar o reino de Deus. Para que as pessoas entendam quem Deus é e qual é a justiça, qual é o, qual é, qual é o, o atributo daquele reino. E por que é, é tão gostoso, por que é tão importante para mim fazer parte dele. Eu acho que por isso que a gente precisa ter essa mentalidade de plantar igrejas. Focando mais uma vez, pessoas reunidas no mesmo propósito para sinalizar o reino de Deus.
3: E, e você vê que aí talvez alguém, algum de vocês esteja fazendo a pergunta, ah, mas se é por esse propósito de sinalizar o reino, então eu posso ir sozinho, né? Eu posso representar o reino e sinalizar o reino sozinho. Isso não é uma mentira, é verdade. Sim. Você está é, concluindo de, é, de maneira correta isso daí. Só que quando você vê lá em Atos 2 né, quando a primeira igreja está sendo formada você percebe que muitas pessoas vivendo o estilo de vida do reino... esse desse estilo de vida que é baseado, fundamentado na graça... E que expressa essa graça em ações de justiça... É, você percebe que as pessoas vão vivendo... Vai acumulando pessoas que têm o mesmo estilo de vida... E elas vão convivendo juntas. É quando se forma o que a gente chama de comunidades do rei. Né? Em muitos lugares... Tem-se usado mais a palavra comunidades do rei do que de fato igrejas, né? Justamente pela, pela perversão, perversão né? que aconteceu na palavra igreja. Uhum. Né? Então, é, por que plantar uma igreja? Porque é, esse estilo de vida em comunidade é uma das formas que Deus se revela, né? Deus se revela é, na, em uma pessoa apenas, mas ele também se revela nas relações e ele também se revela nas comunidades. Ou seja, quando eu encontro um lugar que vive esse estilo de vida, é, e eu posso fazer parte dele, é, a, acaba que a família toda, né, a família de Deus, ela é beneficiada por algumas coisas. Dentre elas, o encorajamento. De um encorajar o outro, né? Porque como a gente vem sempre falando aqui, essa vida de pequeno Cristo é uma vida que custa caro, né? Que a, Essa vida de morte diária, de carregar a cruz todos os dias, ela custa caro. Então quando você convive com pessoas que você é, é, compartilha do mesmo estilo de vida você acaba sendo influenciado encorajado e principalmente é, consolado quando é, você não foi é, capaz o suficiente ou quando a sua capacidade não foi suficiente para determinado aspecto ou, ou de determinada morte de cruz né? vamos dizer assim Então, eu acho que esse é um, é um grande motivo para se plantar igrejas para que mais comunidades do rei, pessoas com esse mesmo estilo de vida, com o espírito do Cristo, possam ser encontradas em mais lugares. Uma certa vez ouvi alguém dizer que a primeira cidade é, surgiu né, com Caim. Deus tinha criado um jardim e Caim é, criou uma cidade. E mais para frente, lá em Apocalipse, quando você descobre como que vai ser a, a cidade celestial, você descobre que é uma cidade de fato, mas que no centro existe um jardim. Então, eu acho que a igreja, a comunidade do rei, ela cumpre um papel, em especial nos grandes centros urbanos, nas cidades, ela cumpre um papel de jardim no meio da cidade. Ou seja, uhum. um lugar de paz no, um meio, no meio de um lugar... De, de caos, de, de, de caos, né? E quando a gente fala de lugar, nós não estamos falando como bem a Marcela citou, território. Nós estamos falando do lugar de uma consciência. Ou uhum. seja, você encontra um grupo que pode estar reunido numa casa, que pode estar reunido numa praça, que pode estar se reunindo na rua, pode estar se reunindo num presídio, pode estar se reunindo num prédio, pode estar se reunindo em diversos outros lugares. Você encontra um grupo de pessoas que são um refresco. Hum. para esse, é, esse ar poluído que a gente vive na cidade grande
2: show essa, essa metáfora até eu ia falar aqui que o próprio Cristo falou as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uhum. e essa relação de amor ela é muito percebida numa comunidade que se ama e que, que vive esse amor na prática amando as pessoas uhum. e quem se sente amado ele quer fazer parte daquilo então, eu acho que tem um papel muito importante mesmo essa questão é, do, do amor que realmente é a essência de Deus, que numa comunidade ela pode ser manifestada de diversas maneiras, porque são diversas pessoas com diversos dons concedidos por Deus que podem amar, é, de divers, é, expressar esse amor de, de diversas formas.
0: Legal. A gente, no decorrer do, da história do Metanoia, a gente já falou de várias maneiras e formas de viver o discipulado. Por exemplo, a gente já falou falou e fala e vamos continuar falando muito sobre o pequeno grupo. E a gente fala que é, é essencial essa vida em grupo. E as pessoas passam por fases nas quais elas sentem se mais chamadas naquele momento para fazer um pequeno grupo, para liderar, para fazer parte, é, às vezes para começar na própria igreja ou para sair da igreja para ir atrás de um pequeno grupo. E quando a gente fala da plantação de igreja, a gente fala de algo muito parecido. Por quê? Porque a gente trouxe nos últimos dois episódios e foi por isso essa ordem de episódios que tudo isso, toda essa consciência criada, principalmente em nós que estamos nessa mesa, ela nasce de uma história. Ela não nasce do dia para noite. Ela nasce também porque a gente ouviu o podcast ela nasce também porque a gente foi em palestras... Ela nasce também porque a gente leu... Mas ela nasce também porque a gente viveu... E porque Deus cruzou histórias e juntou conhecimentos... Para que hoje a gente tivesse essa convicção... E essa noção do porquê... E do como fazer tudo isso... Por que eu estou falando tudo isso? Porque muita gente... Só de ouvir esses primeiros 20 minutos de podcast... Vai falar... Ah, nossa, eu quero plantar a igreja! Ou já de juntar esses últimos podcasts... Vai falar... Cara, eu preciso disso... Vai falar... Mas eu não sei... ou Nossa, eu não vivi nada disso calma, é, tudo uhum. tem seu tempo vá, é, a gente falou disso no primeiro que a gente conversou da vontade que nasceu no coração do Japa lembra dessa história Japa, que você Sim. contou pra gente lá descendo pra buscar uma pizza se você não ouviu essa história, volta nos episódios anteriores, o Japa falou, poxa, vamos plantar uma igreja? Aí eles os amigos dele falou, vamos, e aí primeiro eles começaram lá com um pequeno grupo, começaram com uma, uma família de pequenos grupos e hoje o Japa tá plantando uma igreja depois de dois, três anos, certo Japa? Sim então eu só estou conceituando para que a pessoa entenda que tem uma história para ela viver e pode ser que mesmo sem viver tudo isso ela vai e plante para que agora eu pergunte para vocês depois de juntar tudo isso juntar as peças que Deus juntou essa história toda de conhecimento essa história de convicção criada no coração de cada um como na parte teórica da parte teórica como que a gente planta uma igreja Existe um passo a passo? Existe um, entre aspas, manual para que as pessoas sigam e consigam é, estabelecer a plantação de igreja dentro de um modelo que a
3: gente acha saudável e que seja relevante? Eu acho que nós escolhemos aqui um, um modelo que foi, é, ele foi trazido principalmente, ele foi apresentado a um grupo grande de pessoas num congresso chamado Exponential. Que é um congresso que acontece nos Estados Unidos duas vezes por ano, em abril, é, em Orlando, e no mês de outubro, na cidade de Los Angeles. E são reunidas é, pessoas, plantadores de igreja do mundo inteiro, de todos os lugares do mundo. E são reunidas as melhores práticas né desse do plantio de igrejas, e então discutido isso durante é, todo o congresso. E aí você, no ano seguinte, tem mais material e mais conteúdo a respeito de tudo que se faz a respeito de plantio de igreja no mundo inteiro, né? Então, é, o modelo que nós escolhemos é, trazer para vocês, e, e é o modelo que a gente está usando na cia da vila, e é também o modelo que é usado em boa parte do mundo, é esse modelo baseado aí é, na Exponential e autores que participam ali do congresso. É, você falou a respeito... Que
2: é a igreja nível 5, né? Que é a
3: igreja nível 5, bem lembrado, Marcelinha. A igreja nível 5... Ou seja, a igreja que se multiplica, né? é, quando a gente fala de igreja nível 5, é muito bom esse, é, você conhecer esse conceito, você que está ouvindo a gente, porque existem cinco patamares de igreja é, em termos de crescimento, quando a gente fala de crescimento de igreja. A primeira fase né, é, a, é a igreja que está decrescendo, ou seja, a igreja que está perdendo constantemente membros, Número de membros, ou seja, uma igreja que tinha 100 pessoas Daqui a alguns meses ela tem 97, depois 95 Daqui a pouco ela está indo a zero Então é uma igreja decrescente Você tem uma outra igreja que ela não está numa fase é, decrescente Ela está numa fase estacionada né? É uma igreja que não ela não cresce, ela não, ela não decresce Ela não diminui essa, a sua quantidade Mas ela estagna, ou seja, nem entra ninguém, nem sai ninguém você tem o terceiro nível que é uma igreja que ela ela tem um ela cresce porém por um aumento numérico, ou seja, ela ela, ela cresce por adição de pessoas. Então vão se somando novas pessoas é, e muitas das nossas igrejas hoje no Brasil estão nesse formato de crescimento, que é a igreja que através dos, do, do culto, através da celebração, esse processo atracional junta pessoas e acumula mais gente. É, no processo, você tem um quarto nível que é uma igreja que se reproduz. O que é uma igreja que se reproduz, basicamente? É uma igreja que, é, vamos supor, nós estamos falando aqui nova semente. Você tem uma nova semente aqui, e aí você decide plantar uma nova semente lá em Porto Alegre, aí de novo uma nova semente lá em, em Buenos Aires. Ou uma nova semente lá em Orlando. E aí você planta exatamente o mesmo modelo nesses lugares. E todas elas vão girar é, em torno da outra. Todas elas vão girar em torno da outra e vão Eita. responder de uma certa no forma. No nível 4, né? É, no nível 4. E, e, elas, param, e elas
0: param nelas mesmas também, né isso? Elas
3: param nelas elas mesmas. Elas foram
0: plantadas e elas não elas pararam ali. Elas pararam ali. Uma ela, igreja
2: ela... que acho que, que tem um, um exemplo bem forte, né? Essa é a Hillsong.
3: Exatamente. Verdade.
2: Porque ela tem em diversos lugares do mundo. Exatamente.
3: Né? Inclusive, em São Paulo, recentemente, é, abriu, abriu aqui uma. Uhum. a Wilson. Então, é quase que um modelo meio de... Como se fosse uma franquia. Uma franquia. É. É. Mas sem ser franquia. Uhum. Sim, Vai, mas sim, é mais uma franquia. E, e você tem o um quinto nível, que é a igreja que se reproduz naturalmente. Ou seja, é uma igreja que planta igrejas que plantam igrejas. Ou seja... Ela multiplica, Ela né? naturalmente multiplica como se fosse uma multiplicação celular. Então, né? ela então é uma
1: ela é uma igreja que nasce já nos, com, com a consciência do envio ok que ela tá ali não para ficar mas para ser enviada para gerar mais mais comunidades e... para gerar mais a consciência do reino em, outros, e que em ela... outros lugares e que não necessariamente vai fazer as mesmas coisas que a sua igreja vai, mãe vai exercer o mesmo Isso. modelo okay. não vai né? exercer o mesmo modelo mas já com a consciência de que ela vai lá para servir a comunidade em que ela vai ser inserida e atender aquela necessidade específica. Entendi. Nós não estamos falando agora assim, ah, eu tenho um projeto, sei lá, da área da saúde, e, é, e todas as igrejas vão seguir o mesmo modelo. Nós, Cada um e, se adapta à realidade a, que ela está inserida. A realidade e a necessidade da comunidade Pegando só o gancho
0: inserida. que você colocou, Rô, é, só o exemplo, então, usando a nova semente como um exemplo, então, a nova semente plantou uma nova semente no sul, ou plantou uma igreja X no sul e essa igreja X no sul plantou uma outra numa cidade do lado e essa que foi plantada do lado a plantação continua dessa que foi plantada e a plantação sempre continua exatamente é, enfim é, 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 é como
3: se é como se por uma multiplicação celular né a, a, a célula ela se reparte e vira dois depois reparte e vira quatro é o filho que outro. nasceu e faz outro filho
0: e, e dá neto e depois
3: dá tatara neto, é isso é isso aí legal é isso aí só que aí o que o que, que se carrega né o DNA você não tem a mesma aparência do avô Mas você carrega traços do avô Mas você não tem necessariamente A mesma Exato. aparência do avô Não tem a mesma profissão Não tem os mesmos traços de caráter Você tem
0: a mesma uma, A carga genética continua, claro Exato. Porque você tá na mesma linhagem Mas você faz coisas diferentes
3: é Perfeitamente isso. E esse nível, que é o nível 5 É considerado pelos principais plantadores de igreja do mundo É considerado o um nível ótimo Vamos dizer assim uhum. porque Nível ele,
2: saudável Nível não?
3: saudável Que ele cresce é, exponencialmente porque ele vai atendendo a necessidade dos bairros, das pessoas que estão envolvidas e ele não é engessado num modelo específico e aí ele pode ir embora e crescer rapidamente e
0: quando você fala de cresce ele cresce de acordo com as necessidades, ele não cresce só pelo fato de querer crescer. Exato. Para diferenciando das outros dois bem, modelos
3: que você trouxe, né? Muito bem lembrado. Por exemplo, que é claro.
0: importante crescer, mas não porque é, ah, é uma igreja grande, é importante crescer porque ele está impactando e, e suprindo necessidades às quais ele ele verificou que era transformando que eram... a vida de
1: pessoas, né? Boa.
3: E esse quinto nível de igreja, ele não era conhecido de de crescimento de igreja, ele não era conhecido até então, por quê? Porque normalmente as igrejas paravam no nível 4. Porque era, era até então que se conhecia E por que que o nível 4 Era o mais, era o mais é, Fomentado durante muitos anos Porque a igreja mãe Tinha domínio sobre as suas franquias Então ela ditava O que, que ia ser lido, o que, que ia ser ouvido O que, que ia ser assistido Como ia ser o processo de discipulado Como que ia ser os cultos Como iam ser a, a educação das crianças A igreja mãe Determinava como seria Para as outras todas e na igreja nível 5, ela não determina mais.
2: Okay. É, a, é, a é, a, é a realidade, realidade que,
3: que o contexto cultural, e, enfim. O contexto.
2: Que é, molda a abordagem. Que molda verdade. a
3: abordagem, exatamente.
0: A, as, é, a gente não vai voltar exatamente nesse ponto, mas no episódio passado a gente falou sobre a C da vila. A uhum. C da Vila é um exemplo do que é isso, né? Sim. Ela se estabeleceu numa comunidade, entendendo o que era aquela comunidade e bolando um plano para atingir aquela comunidade. Sim, se especificamente você, pegar o mesmo, Sob, é, se você pegar a Cia da Vila e colocá-la na região da saúde, ela Pode. não vai funcionar. Talvez não funcione. Talvez funcione, mas provavelmente, provavelmente, provavelmente não, não. Porque provavelmente não. a realidade,
2: por, provavelmente, da saúde é diferente da Vila Madalena. Ótimo. Então, isso é muito importante. Porque, é, às vezes, a gente tem-se tem, tem muito é, é, por conta desse nível 4, que foi o que acabou sendo fomentado, de que se você não manter o padrão o controle, você, tá, né? é, você tá perdendo o evangelho tá deixando de, de acontecer, você tá sendo dissidente quando, na verdade, é, a, os conselhos bíblicos são pra gente adaptar aquilo à realidade das pessoas. Porque o evangelho tem que fazer sentido na vida da pessoa. Uhum. Não da maneira como eu acho que a pessoa precisa encarar. Boa. Então, é importante ter é, essa pesquisa do local, né? Tentar sentir bem o local e, onde você vai.
1: E aí, eu acho que é, com, com, com essa explicação aqui do que a gente falou, dessa, desse modelo né, dessa, dessa igreja nível 5 que é o intuito aqui da gente discutir, você falou assim, ah, existe um manual? É, o que o Rodrigo falou, existe aquilo que é, tem se praticado no mundo e, e que tem dado mais resultado, tido mais eficiência. Tem no se estudado
2: de, também. De, de né? de
1: transformação. Né? E, e eu, eu creio que Deus vai revelando a cada dia que passa para aquelas pessoas que estão com o coração aberto, dispostos a, a fazer a sua vontade. Ele vai revelando, ele vai mostrando. Então, é, hoje... É, o que o que a gente pode dizer é que sim existe alguns passos Se a gente fosse tratar dessa maneira E eu acho que O, o primeiro passo é o que você falou Ah, eu quero plantar uma igreja né não, não é Querer não é um desejo nosso Mas quando Deus planta Uma semente no nosso coração Essa vontade, esse sonho né? Como a gente falou no, nos, nos podcasts passados Então é, A primeira etapa é surgir esse sonho no coração E a pessoa diz, dizer o seguinte Olha, tá, eu entendi, Deus, que você tem essa vontade pra minha vida eu Se topo, a pessoa
2: se sente chamada eu e... Eu topo, eu né? aceito
1: esse chamado Eu já entendi que a tua vontade não é que eu faça o meu projeto Mas entendendo qual é a necessidade de onde o senhor quer que eu, que eu vá né? E aí você começar a pensar e procurar alguém que também possa te ajudar quem é que pode né, te dar conselhos? Quem é que pode te mentorear ali? Quem é que pode te ajudar para que você comece a se estruturar, que você se prepare mais, que você estude mais, né? que você leia mais sobre o assunto, que você converse com outras pessoas que também estão vivendo experiências como essa e já estão talvez no nível mais avançado. Né? Então, tudo nasce dessa semente, né? desse chamado de Deus. E aí sim você começar a buscar ajuda de pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por isso, mas no estágio mais avançado. Eu
2: acho que uma coisa também bem importante nesse estágio é a pessoa a pessoa sente realmente um chamado de Deus, percebe que Deus dá uma visão para ela do que realmente fazer e aí ela convida pessoas a orarem sobre isso, né? Os intercessores têm um papel muito importante porque o coração do homem é muito enganoso e às vezes a gente quer colocar as nossas vontades na frente da vontade de Deus então as pessoas orando para que Deus esteja realmente o tempo todo conduzindo e para que nós os humanos os instrumentos que Deus vai usar estejamos sensíveis realmente à direção do, do Espírito a cada momento, a cada passo né, dessa, dessa plantação
3: Perfeito. Inclusive, é, nessa fase inicial ainda, né, o Japa falou sobre, sobre o plantador, aquele que sente a vontade, o chamado. E falou também sobre a existência de um mentor, alguém que possa dar um, 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 que ser um conselheiro em todo o processo né, de, de plantio de igreja, alguém que já tenha plantado uma igreja, alguém que já tenha vivido isso. Né, porque, como você mesmo disse, até mesmo a respeito de, de um ouvinte nosso que fala ''Ah, eu quero plantar a igreja a partir de amanhã e então... tal'' é muito importante, o chamado é a primeira fase se você está sentindo essa vontade no teu coração, glória a Deus por isso, porque é o chamado de Deus pode ser o chamado de Deus para você, mas é muito importante que ao conhecer um mentor, alguém que tenha é, vivido isso antes né? e que tenha ferramentas para poder ajudar a você a ser a, 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 possa te ajudar avaliando você em relação ao seu perfil, se você tem um perfil mais próximo de um plantador de igreja ou não, e se aonde você eventualmente é, tá, é, tá, tem, um, um, tem algum déficit, né? Como que você Deficit. pode corrigir né, esses pontos para saber se você tem condições de plantar uma igreja ou não? Então o mentor também cumpre esse propósito de avaliar, né? É um propósito de avaliação onde você é, é, entende se, e, se você tem as ferramentas necessárias para realizar um plantio, um plantio se você é a pessoa certa para isso e se você pode eventualmente avançar. A gente, quando começou o plantio, o, o o curso de plantadores de igreja nível 5 Ministrado pelo pastor Gerson Santos Pelo pastor Alex Palmeira E mais alguns outros colaboradores Que são muito queridos para nós A gente fez esse curso lá em Curitiba E a gente teve uma fase do curso Onde nós fomos avaliados mesmo, efetivamente né? Então foi feita uma avaliação da nossa visão Nós questionamos muitas coisas a respeito é, do, 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 da nossa identidade com Deus e tal e depois a gente foi literalmente avaliado com ferramentas é, de avaliação de personalidade, de potencial, técnicas capacidade, de técnicas de coaching, acompanhamento enfim, psicológico, acompanhamento né? psicológico para que eventualmente a gente, para gente ver, que, pra gente, pra que a gente visse que a coisa era mais difícil do que parece. É um desafio. É um desafio sério, forte, né? sério, mas que envolve um, uma decisão de, de morte, né? Vamos dizer assim. E aí na sequência desse, desse
0: processo, você encontra alguém que te mentoria, você pede que as pessoas intercedam por você, e aí você descobre que sozinho, é, até porque a base, se você quer plantar algo que é relacional e que a relação é tão importante, muito provavelmente você precisa da relação já nesse processo. E é quando é, entra a criação, a escolha ou a junção de pessoas do que é chamado grupo base. O que é esse grupo base? Qual que é a importância dele nesse processo de criação dessa plantação de igreja?
2: Então, falo eu ou falo você? Não, eu, eu acho
1: que fala é, falando de grupo base, é, a, gente, a gente sempre fica na dúvida assim, gente fala, pô, não vou conseguir seguir sozinho. É impossível, óbvio, é, é relação. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de comunidade. É, e aí a gente sempre, sempre fica assim, quem eu vou chamar? Quem vai participar desse grupo? Que a gente está falando que é um grupo. É um grupo de pessoas. O grupo base é um grupo de pessoas. E a gente fica aqui, ó... Não, mas olha, esse cara aqui é bom nisso. Esse cara aqui é competente naquilo. Esse cara aqui tem as características. E, e quando a gente para para pensar... A gente tem que, na verdade, pedir para que o Espírito Santo nos guie, nos direcione. Óbvio, de novo, como o Rodrigo falou... É, quando... Lá na Seia da Vila, quando a gente foi pensar nesse grupo base... Foi imaginar esse grupo base... Também, de novo, nós tivemos um mentoreamento, nós nós aplicamos as mesmas ferramentas que tinham aplicado na gente é, no, no, na, na primeira etapa, a gente entendeu o perfil das pessoas, porque para esse grupo é importante a gente ter características diferentes, personalidades diferentes né, e vocações diferentes também. Então, o primeiro passo é orar a Deus e pedir que Ele envie essas pessoas diferentes, não adianta. Ter. Querer
2: pessoas, procurar pessoas iguais a você. Exato. Porque essa é uma tendência do ser humano. Eu quero uhum. gente igual a mim, porque eu vou me sentir mais confortável. E num, num processo de plantio de igreja é importante essa diversidade de dons, porque tem coisas que eu posso eu, que eu tenho vocação e que eu posso fazer muito bem, mas tem muitas outras coisas que eu tenho debilidade. E
0: mais de um japa no mesmo lugar ia ser é difícil.
2: Né? <risos> ia ser complicado. <risos> ia ser
1: insuportável.
3: <risos> ia ser amor demais. Ia ser muito over. <risos> né? Só, só conceituando uma, né? <risos> mas... Concent... uma coisa
1: importante. Ia ficar muito melada,
3: né? Conceituando uma coisa importante, a gente tá falando de grupo base, só pra você está ouvindo a gente compreender um pouquinho melhor grupo base entende-se por um grupo menor de pessoas um grupo pequeno como se fosse um pequeno grupo literalmente né para e, e nesse pequeno grupo é, ser é, compartilhado ali é, a, a visão que 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 foi é, que você sentiu no seu coração é aquele é nesse momento que a gente treina esse grupo para essa visão é esse momento que a gente constrói a filosofia é, de como vai funcionar esse grupo então, é, é o construído fundamento
2: junto, né, né? dessa comunidade. É um fund... é Pequena. É. é
3: importante lembrar disso. No, a, e, mas o... tem um número é,
0: exato para esse grupo pequeno? Uma... Não, não
2: tem um número exato, mas assim o ideal é que, que sejam no máximo 10, 12 pessoas. Okay. Porque aí você consegue trabalhar a visão de uma maneira profunda num grupo menor. Num okay. grupo maior, a tendência é que isso se perca. E alguns passos, por exemplo, que. que é... Que é importante na hora de escolher, primeiro, claro, a oração, como o Japa citou, os intercessores, inclusive, que você pediu para orar, podem estar orando por essas escolhas, mas começa a falar da visão que Deus colocou no teu coração para outras pessoas. E nesse contar para as pessoas da visão, o Espírito vai trabalhar no coração em coletivo e você vai sentir: não, vou chamar, e você faz o chamado para aquela pessoa é, vir junto com você, né? Uhum. Eu acho que, que é interessante. É, isso também é uma outra coisa talvez entrevistar as pessoas para que você tenha realmente é, certeza de que é, são essas pessoas mesmo que o espírito tá, 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 te colo tá colocando para você né?
3: na verdade até acho que eu diria que até para que as próprias pessoas tenham a certeza exatamente, né? porque Exato. nós mesmo como líderes jamais teremos a certeza, é verdade, mas, é mas que é pra, pra que as pessoas mesmo saiam, não, é isso que eu
1: quero, é isso que eu vou fazer pra que elas né? se
2: comprometam de verdade, né? não apenas com, como fogo de palha, assim, ah é legal vou, né,
1: é isso aí é, esse, esse grupo é aquele grupo que está que disposto, que é comprometido, né? É, é um grupo que, que realmente está tá em busca de maior profundidade, é, de, uma, de, uma, de, de escutar realmente a voz do Espírito Santo para poder seguir. Então é muito importante realmente construir esse alicerce. Tá bem fundamentado em conceitos, sabe? De graça, de comunidade, de perdão, relacionamento, uma vida um pouco mais simples, inconformado com a situação que a gente vive hoje, buscar um crescimento, né? uma maturidade aí é, realmente em família. Então, são coisas extremamente importantes aí nesse preparo de um grupo base. E aí, e aí na
0: sequência, é, você ia completar alguma coisa sobre Não, o grupo? Só base completando e... nessa
1: fase, né? A gente falou sobre. Nós estamos na,
3: na segunda fase, né? A fase do iniciando o plantio efetivamente é, Enquanto você convive com essas pessoas Na verdade é aconselhável também Que você é, ao construir a visão é, Tenha o que eles chamam de ação missional corporativa Ou seja, é, estar na rua com as pessoas Fazendo uma, uma determinada ação Para que você possa se misturar com o bairro E eventualmente beneficiar o bairro naquele lugar
2: então... É, e até para entender um pouco da estratégia e de como alcançar né, aquelas pessoas, de como se aproximar das pessoas. Então, antes de ter um prédio, é importante que esteja acontecendo um ministério realmente naquele lugar, um ministério em termos, em termos missionais mesmo, de estar no meio das pessoas, para que haja relevância é, nessa, nessa plantação.
3: É importante lembrar que ministério para nós aqui, o que significa é um serviço, né? Ministério. É. Ministrar é servir né? É. A palavra ministério vem de ministrar
2: Servir a necessidade das pessoas
3: Servir a necessidade das pessoas e, e aí na sequência que você estabelece
0: Entende o que é esse grupo base é, Entende os motivos pelos quais você criou isso O que vem na sequência? É, pra onde vai o desenvolvimento Desse projeto Dessa
3: plantação de igreja? Depois de 6 de a 12 meses mais ou menos De 6 a 12 meses Você lança o primeiro culto e aí já começa, né, por como já há uma misturação no bairro, as pessoas já estão convivendo umas com as outras e tal, começam a aparecer pessoas que e são. O culto,
2: acho que só importante colocar que o culto é uma celebração do que a comunidade tem vivido no meio do bairro, né? Perfeitamente. Não é simplesmente um ritual.
3: Perfeitamente. O culto não é meramente um ritual. Mas é uma celebração do que tem se vivido ali no bairro. E aí começam a adicionar é, os, os convertidos, né? Foi o que a gente chama de convertidos são os novos amigos, né? As pessoas que não faziam parte do grupo e que fazem parte do bairro e que agora começam a somar, né? Começam a compor o grupo... Que, que antes era o grupo base, agora ela começa a compor o grupo, o grupo que começa a estabelecer, então, efetivamente, o que a gente chama de igreja, né? A partir de um grupo base, aumentou-se esse número com pessoas do bairro.
1: E aí nós estamos então, falando de uma fase de, de, de desenvolvimento, né, Rodrigo? Perfeito. Então, nós, só recapitulando aqui, a gente falou da semente que nasce no coração, uma primeira fase semeando, de semear, né? A segunda fase, aí, uma fase iniciando, onde a gente determina o grupo base, e agora essa terceira etapa que. São, é, são agregados aí os, os convertidos né? as pessoas que começam a conviver com a gente e é essa fase a gente vai chamando de desenvolvendo, né?
3: Isso, é, bem, é bom e é muito importante lembrar que você percebe que de grupo base para igreja, Lucas o que é a diferença o gap que há entre o grupo base e igreja são os convertidos, né? Uhum. Então na verdade a gente costuma dizer que nesse processo de plantio de igreja a, a, o grupo base engravida do bairro, entende? E aí por quê? Porque ele só é formado como igreja a partir do momento que agora pessoas do bairro se inserem...
2: Começam a fazer parte do corpo do Cristo. Exatamente.
3: Okay. Então, vamos supor. Agora, falando disso, um, um, dando um exemplo nosso aqui, que a gente convive da C da Vila. Na C da Vila, nós ainda não somos uma igreja. Nós somos um grupo base ainda. Mas que ao gerar frutos ali e, e engravidar do bairro, e gerar pessoas a partir do bairro, aí então, efetivamente, nós nos tornamos uma igreja.
1: É Uma das coisas que que o pastor Alex Palmeira Falou pra gente que eu achei muito interessante É que é, a, As nossas igrejas hoje Elas estão no nível 3 Raras as no nível 4 Aí no Brasil Mas exatamente porque as igrejas estão Viciadas em anticoncepcional <risos> né? Por quê? Porque elas não engravidam é, Da comunidade Elas não se misturam com a comunidade Ou seja A gente só fica ali no nosso mundinho elas a não gente não tem relação, né? elas não reproduzem e, e, e Deus fala o tempo inteiro na Bíblia, é, vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se derem frutos a, a, não existe uma gravidez, não existe uma reprodução a é igreja estéreo né? é, a, 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 as nossas Pô. igrejas infelizmente elas se tornaram est estéreis por quê? porque a gente decidiu Viver como um clube. Viver num clube. Viver, viver guardado, né? Tomando então,
3: anticoncepcional.
1: Tomando anticoncepcional o tempo inteiro. Então, é, o, o, o ponto aí é, é exatamente esse. Que a gente começa a entrar numa fase mais de estruturação, que seria a quarta fase. Quando a gente já tem outras pessoas se misturando com a gente. Que daí pessoas, a tá novos amigos. Aí sim, nós podemos dizer que nós somos uma igreja. Aí faz sentido dizer que somos uma igreja. E aí a gente passa por um momento em que... A gente já começa a consolidar mais uma liderança. A gente já começa a entender agora... Quais são as reais necessidades do bairro e quem pode colaborar mais para isso? E, e aí, não... tem
2: condições de desenvolver ministérios adequados, não por, um, por uma lista de, de ministérios que você tem que ter. Padrão. Padrão. Mas, pela Mas porque a necessidade que sou, que que surge... surgiu do bairro. Você percebeu que ali no bairro é importante ter um trabalho com os idosos, sei lá. Entende? Então, aí você tem ministérios que realmente tenham relevância para aquele bairro, não simplesmente para atender as necessidades da igreja, como é que a gente está acostumado.
3: É, a gente costuma dizer Fazer uma pergunta para nós mesmos: o seguinte, se eu queria fazer essa pergunta para você que tá ouvindo a gente aí agora, se a igreja que você frequenta desaparecesse do seu bairro, as pessoas sentiriam falta dela? Boa. Essa é a pergunta: as pessoas Sim, sentiriam teriam falta? Um
2: três, 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 é, as pessoas iam notar, né? as pessoas talvez iam falar nossa, que bom aquela igreja, aquele pessoal metido que passa aqui na frente, que para o carro na frente da, da, do portão da minha, da minha casa em pé de meu carro que sair, barulho. que bom que eles foram embora, que fazem barulho. Ou essa igreja, cadê aquele pessoal amável, que sempre era gentil comigo Que me ajudava carregando as compras, uhum. que vinha e me dava um abraço Essa igreja, é, ela, ela faria falta, esse tipo de igreja então, né? Pensar, pensar ne... nessas três perspectivas é importante
3: Pensar nessa pergunta, acho que facilita um pouco a compreensão desse envolvimento com o bairro, né? E aí eu acho que a gente avança, a gente começa então nessa fase de estruturação Onde a igreja já, já houve um, um, já engravidou, vamos dizer assim, um grupo base gerando a igreja, misturou, né? Né? já com se misturou com o bairro já agora está sendo estruturada nesse, esse é o momento então de já se começar a pensar na, na multiplicação, né? já se tinha um DNA desde o começo no coração, um desejo de que essa igreja se multiplicasse naturalmente, e agora é onde a gente começa a falar efetivamente da próxima multiplicação, o que nós temos que fazer quem serão as pessoas que vão ser enviadas quem são, que lugar nós vamos ir, para que lugar nós vamos enviar, vamos orar por isso. E aí, aquele grupo de intercessores continua orando por esse processo para que esse avanço, essa multiplicação aconteça de acordo com a vontade de Deus. Então, é, a igreja ora para que novos plantadores, a semelhança do que aconteceu lá no começo do semeando, Onde alguns sentiram o chamado de plantar uma igreja num determinado lugar, agora as pessoas que formaram essa igreja, depois de dois anos, dois anos e meio, você ter pessoas desejando plantar novamente essas comunidades em um outro lugar. Então a gente começa a entrar por essa fase de, nessa fase de estruturar, a gente começa a pensar nesse envio até que a gente chegue efetivamente. No, no ponto da multiplicação que é, o que é onde cinco. efetivamente você tem as novas pessoas sendo enviadas e plantando em outros lugares o,
1: o Rodrigo, eu acho que tem um, um ponto importantíssimo que a gente sempre é, no, no modelo de igreja tradicional nessas igrejas que não multiplicam a gente sempre pensa o seguinte é, assim como nós como seres humanos individualmente pensamos sempre em reter em não dar as coisas para as pessoas em não abençoar a vida das pessoas a gente sempre retém quando a gente pensa em crescer a igreja, multiplicar a igreja, no sentido que Deus nos solicita, a gente também tem essa questão de querer reter talentos. Eu uhum. não vou enviar. E se a gente for pensar na lógica de Deus e naquilo que Ele nos mostrou, Deus enviou para a terra o que Ele tinha de melhor. Enviou o Seu Filho, né? aquilo que realmente tinha de melhor. Então, nós como igrejas... Que, que pensam nesse, nesse ponto de multiplicação, nós também temos que ter esse, esse desejo. Sabe? Não de viver um clube, a, a nossa amizade é muito importante. Aqui nós estamos falando de quatro pessoas que têm um, um excelente relacionamento. Mas se algum momento Deus disser que a gente tem que cada um ir para um lado, cara, que seja feita a vontade do Pai, na certeza de que. Quando, quando nós estivermos lá à mesa, nós vamos estar juntos e com mais pessoas. Uhum. Né?
2: E até se a gente olhar para a própria história dos discípulos, é, eles, eles ali plantavam uma igreja, é, é, levavam ali o evangelho, uma igreja era plantada e eles iam. Entendeu? Eles não ficavam. Então, essa, essa questão de que os melhores, se é que a gente pode dizer assim, aqueles que talvez. A, que a igreja fala, nossa, esses aí são referências esses não são, são os que ficam esses que, que... esses que a gente como igreja envia porque Boa. a gente quer enviar o melhor para que o reino seja sinalizado em outro lugar e uma nova igreja seja plantada
0: muito bom, muito bom bom, com certeza absoluta quanto tempo de curso vocês fizeram esse curso que foi em Curitiba?
3: foi um ano de curso mas é, divididos em quatro módulos de quantas horas de, de quatro de
0: três Dois? dias cada um ah,
2: três di então foram três dias 12 meio, dias
3: né? foram 12
2: dias então ó,
0: a gente é, resumiu em quase 50 minutos 12 <risos> dias de treinamento que foram dados durante um ano então com certeza absoluta tem muita coisa dentro desse processo que ainda é, fica é, aberto mas com certeza a gente conseguiu aqui também é trazer uma boa noção de como é esse processo Da complexidade que tem E da seriedade
3: que ele implica Quando você sente esse chamado né? Rô? Exatamente, só queria dizer Lucas Acrescentar que há um desejo no nosso coração De ainda esse ano é, é, Disponibilizar para você Que segue a gente aqui do Metanoia Um curso a respeito de plantio de igreja Um curso online é, Que a gente vai desenvolver em função da nossa experiência Que a gente está tendo ali na Seia da Vila a gente é um desejo nosso para esse ano, não é um compromisso ainda, porque depende de algumas coisas. Mas é um desejo do nosso coração de, de disponibilizar isso para vocês. Não somente o curso a respeito do plantio de igrejas, mas de outros diversos cursos a respeito de questões espirituais é, e de formas de, 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 de liderança missional e coisas do tipo para poder capacitar você para funções como essa, liderar um PG, desde de, de discipular alguém, liderar um PJ até mesmo plantar uma igreja. Boa, então fique ligado aí que em breve teremos mais novidades e
0: semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia que, como que é que é o final ou, ou, Isso Japa? É aí você me complica hein? compartilhe, compartilhe divulgue, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente também, semana que vem a gente
1: volta que assim seja, termina aí Japa Metanoia, expanda sua mente Boa